2: Nosotros necesitamos empezar a atacar a, a Fico, a tratar de construir como unas líneas narrativas para hacer caer a Fico en términos de su estética, en términos de su vida personal, en términos de su vida política.
3: Hola, bienvenidos. Es jueves 9 de junio y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN 24. La campaña electoral en Colombia se tensa. Escuchaban a Roy Barreras, miembro de la campaña de Gustavo Petro, en un video filtrado a medios de comunicación en el que se expone la estrategia para debilitar a otros candidatos que perdieron en la primera vuelta. Aunque no habla directamente Petro, el escándalo lo ha golpeado mediáticamente en las últimas horas. Por su parte, su contrincante Rodolfo Hernández suspendió los actos de campaña. El ex viceministro de Justicia de Colombia, Rafael Nieto Loaiza, tiene el análisis. Es una maniobra de distracción. Lo que pretenden Petro y el Pacto Histórico es que en lugar de poner donde debe hacerse la atención en lo que el contenido de esos videos y esos audios muestra, es decir, que hubo una campaña sistemática desde el pacto histórico que es la coalición de Petro dirigida a difamar, calumniar, injuriar con mentiras, con falsos señalamientos a sus opositores políticos en lugar de centrar la atención ahí empecemos una discusión sobre si las grabaciones que se conocieron fueron o no fueron unas grabaciones legales y si hubo una chusada es decir una interceptación ilegal de comunicaciones Es el audio de lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Hoy se esperan en vivo las audiencias públicas del Comité del Congreso. Luego de más de 100 citaciones, 1.000 entrevistas y 100.000 documentos, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes mostrará los resultados de sus indagaciones. Así reaccionaba la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.
2: Yo creo que esta noche nos estaremos de alguna manera abriendo el relato, la narrativa de lo que pasó, como un asalto a nuestra democracia, de nuestra constitución, nuestro Capitolio y nuestro Congreso de una manera muy violenta, con un propósito específico para socavar la constitución de los Estados Unidos.
3: Más detalles de la relevancia de esta audiencia con María Molina, periodista de NTN24 en Washington.
1: Es relevante la audiencia pública de hoy, pues un comité de la Cámara de Representantes intenta resolver lo que hubo detrás de la toma al Capitolio el 6 de enero del 2021. ¿Quiénes fueron los responsables de que manifestantes pudieran entrar violentamente al Capitolio y tomarse partes del edificio en una situación en la que al menos cinco personas murieron? Es lo que intentan saber. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué tanta responsabilidad tuvo el expresidente Donald Trump? ¿Pudo haber evitado esto? ¿Su discurso motivó a los manifestantes a actuar violentamente? ¿Y qué pasó en las horas en que no hay registro de las llamadas telefónicas que hizo el entonces presidente? Ese día unas 80 mil personas se reunieron para protestar por lo que consideraban era un robo en las elecciones al saliente presidente Donald Trump. Pues a partir de hoy, en horario estelar, el público general podrá conocer muchos secretos de las investigaciones que se han dado a puerta cerrada en los últimos 10 meses. A algunos republicanos les parece una vergüenza que la presidenta de la Cámara esté promoviendo esta audiencia en primetime, pues el país tiene otras prioridades. Nancy Pelosi, en cambio, lo defiende, pues dice fue un atentado a la democracia y Estados Unidos tiene derecho de saber la verdad.
3: Avanza la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Foros y discusiones entre algunos líderes de gobiernos de América Latina se dan cita en esta novena versión. El presidente Joe Biden lo inauguró de esta manera.
2: As we meet again today.
3: Mientras nos encontramos de nuevo hoy en momentos en que la democracia está bajo ataque alrededor del mundo, unámonos y renovemos nuestra convicción de que la democracia no es solo un sello distintivo de nuestra región, sino el ingrediente esencial para el futuro de América. Nuestra región es grande y diversa, no siempre estamos de acuerdo en todo, pero como somos democracias resolvemos nuestros desacuerdos con respeto mutuo y diálogo. Entre los temas más importantes se destaca la intención de avanzar un acuerdo regional migratorio, aunque la crítica es que los países más directamente afectados no participan con sus jefes de Estado de manera presencial. José López Zamorano es el director de noticias de la red hispana y así nos lo explica. Desde cualquier punto de vista, esta cumbre de las Américas es un estrepitoso fiasco para la diplomacia de Estados Unidos. Desde la idea de llevar a cabo una cumbre sin interpretar o sin medir el pulso de la región sobre lo que ocurriría si no se iba a invitar a Cuba, a Venezuela y Nicaragua, que como sabemos son tres temas que no solo juegan en la geopolítica de Estados Unidos, sino también en las elecciones de Estados Unidos. Y esto ocurre justamente en un año electoral, que si bien solamente se renueva el Congreso, legislaturas y gubernaturas, tiene un peso y una proyección hacia las elecciones presidenciales de 2024, donde sabemos que el estado de Florida puede jugar un papel central para la reelección o la derrota del presidente Joe Biden. Deseo hacer una referencia especial al compromiso de Lima, aprobado en la referida cumbre en el Perú, cuando identificamos como tema central a uno de los problemas más extendidos, persistentes y dañinos en el hemisferio y en el mundo, la corrupción. De esta forma, el presidente de Perú, Pedro Castillo, pedía en la Cumbre de las Américas que se luchara contra la corrupción. Lo hace en un contexto en el que él mismo está siendo investigado por varios escándalos de corrupción en su país. ¿Tiene cabida a su pedido? Se lo preguntamos al consultor político Henry Rafael.
2: Bueno, yo, yo considero que como discurso podría decirse que estuvo bien orientado, porque efectivamente la Unión de las Naciones están hechas básicamente para consolidar la democracia y que se puedan dar la mano a los países, sobre todo en situaciones complejas como las que vivimos. El problema, no solamente para el caso del Perú, yo creo que en general para el caso del continente es que cuando el discurso está siendo llevado por una persona que está careciendo de credibilidad en sus palabras o que que en cierto punto está siendo muy cuestionado, sobre todo a los problemas vinculados a la corrupción y a la sostenibilidad de la democracia, entonces no tiene el eco de lo que, de lo que puede significar un discurso en una cumbre tan interesante.
3: Personas cercanas a la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, denuncian retrasos e irregularidades en su juicio. Consideran que es sometida a un castigo por parte del gobierno de Luis Arce y el movimiento al socialismo aseguran que no cesa y se intensifica con la reactivación del denominado caso golpe de Estado y con la celeridad para dictar una sentencia. Conversamos con su hija, Carolina Rivera Áñez.
2: Bueno, mi madre en todos estos meses ya va más de 450 días privada de libertad y ella se ha puesto muy delicada de salud. Lo que a mí me preocupa como hija es de que el día lunes, cuando se reinstaló la audiencia, volvió a sufrir una crisis muy fuerte y me indigna porque minimizan su estado de salud, no los ocultan. Eh, hubo un cuarto intermedio del juicio porque eh, ella se puso delicada, sin decir nada, la sacaron de la audiencia, la sacaron de la sala virtual porque ella no puede estar ni presente en su propio juicio juicio, lo lleva desde la cárcel de manera virtual y mienten diciendo de que ella estaba con dolor de espaldas. Sin embargo, yo me preocupé, me fui al, a la cárcel con mi hermano y mi tía y los abogados y no nos permitieron entrar a ver y verificar si mi madre estaba bien de salud. Y cuando nos ocultan de esta manera es porque ella se pone muy, muy mal. Al día siguiente fue a primera hora la abogada y mi madre sufrió una crisis muy fuerte.
3: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino. Pueden escribirme en Twitter a arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022.